0: Direito e Economia,
1: com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de ter como convidado o Maurício Voivodic, que é engenheiro florestal, socioambientalista e diretor executivo do WWF Brasil. Maurício, muito obrigada por ter aceito o convite, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje.
0: Eu que agradeço, Ana, é um prazer também participar do podcast.
1: Que bom, e eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória pessoal, por que, que você escolheu essa área socioambiental, como é que você chegou até a WWF Brasil, quais foram os assuntos que mais despertaram seu interesse ao longo da sua vida profissional?
0: Olha, eu acho que teve dois momentos marcantes assim na minha vida que me, me trouxeram até aqui. Então, um foi antes da faculdade e a escolha para por fazer engenharia florestal veio de um, uma questão minha, de me sentir bem e gostar de estar em contato com a natureza. É, então, quando era jovem, colegial, pré-colegial, eu fiz muitas viagens de acampamento, de acampar na natureza. E aí isso me influenciou de eu buscar algum curso que me ajudasse a entender essa minha, essa minha paixão pela questão da natureza, por estar em contato com a natureza. E a engenharia florestal apareceu como algo que também combinava com a minha, com a minha, com o meu gosto também, por exatas, por nessa questão da engenharia, então fui fazer engenharia florestal. Isso já direcionou, me direcionou bastante nesse campo. E durante a engenharia florestal é meio que assim a gente tem duas escolhas, assim grandes escolhas para fazer né, na engenharia florestal. A primeira é e é mais comum é ir trabalhar com o setor de papel e celulose, florestas plantadas. Né? E a segunda é trabalhar com outras coisas que incluem florestas nativas, Amazônia, conservação, sistemas agroflorestais. Né? Então, tem esses dois caminhos assim que os estudantes de engenharia florestal acabam tendo que, que optar durante o curso. E, desde o início, até pela minha, pelo meu gosto pela área natural, eu me interessei muito por Amazônia. A Amazônia era, para mim, um mundo inexplorado, que eu não conhecia, mas que me interessava muito. E eu me dediquei muito durante a faculdade para estudar as questões da Amazônia, a dinâmica de floresta, de manejo florestal, de utilizar sustentavelmente. Então, isso acho que pautou um pouco a minha questão de ser um ambientalista. Hoje, eu me considero assim, é, não purista, vamos dizer. Né? Então, as primeiras gerações ambientalistas no Brasil tinham um papel muito de de pautar a agenda a partir de mostrar a importância da natureza, da preservação por si só, né? É, totalmente desvinculada do uso de, de ações antrópicas e coisas assim. Eu me coloco já num grupo que vê a conservação da natureza e a preservação como algo fundamental, urgente, mas que a gente só consegue alcançar por meio de um bom relacionamento entre sociedade e natureza. E isso é. inclui o uso, inclui a interação. Né? Então, isso veio muito dessa minha formação de estudar a Amazônia a partir de uma ótica de como melhor utilizá-la para que esse uso seja também uma ferramenta de conservação. E aí, depois da faculdade, eu fiquei 17 anos numa organização que até hoje eu tenho muito carinho, que é o Imaflora. Eu estudei engenharia florestal em Piracicaba, no estado de São Paulo, na Exalc. E uma flora sede é em Piracicaba, então eu fiquei 17 anos no Ima Flora, Foi a minha escola profissional, por assim dizer. e Depois de ter cumprido todo um ciclo no Imaflora, entrei no WWF Brasil, já nessa posição de diretor executivo, a convite do, do conselho do WWF Brasil.
1: Que legal, Maurício, e estou ouvindo falar até sobre essa abordagem da Amazônia, eu já acho que a gente tem um gancho aqui para a próxima questão que eu queria te colocar, que é exatamente esse suposto trade-off entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico, que tem sido muito reforçado em vários discursos hoje no Brasil. Por outro lado, a gente já vê hoje, não só uma literatura, mas muitas pesquisas mostrando que esse pensamento está superado, que proteção ambiental hoje pode, deve ser vista como parte do desenvolvimento econômico. Queria muito te ouvir um pouco sobre essa questão.
0: Sim. Olha, eu acho que eu vivi na pele essa evolução, né? porque eu estava de certa forma, atuando muito fortemente na defesa desse conceito uhum. da, da possibilidade de a economia prosperar, o desenvolvimento econômico de um país como o Brasil prosperar sem destruir nossos ecossistemas. né? Uhum. Mantendo os ecossistemas e, pelo contrário, gerando economia a partir do uso sustentável de recursos naturais. No início, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, o é, isso era uma conversa meio de, de maluco, assim não, 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 não pegava, a gente tinha que se esforçar muito para explicar esse conceito. Até a questão de que ah, o Brasil não precisa mais desmatar, né isso é mais recente, há 10, 15 anos atrás, ainda tinha uma, uma defesa conceitual e até em alguns momentos acadêmica, né? de defensores de que não, o Brasil ainda precisa ocupar mais áreas, ocupar horizontalmente mais áreas para desenvolver sua agricultura, para se desenvolver economicamente. Né? É, e eu acho que isso, de certa maneira, eu diria que a ideia é superada hoje. Então, hoje, dificilmente aqui no Brasil, e outros países ainda se vê, mas são dinâmicas completamente diferentes. Mas dificilmente no Brasil a gente vê alguém fazendo uma defesa pública da necessidade de mais desmatamento, por exemplo, né? Uhum. É, mesmo ministros da agricultura uhum. que não atuaram em prol da sustentabilidade não fazem defesa pública de que é necessário o avanço do desmatamento, né? Então acho que já está muito claro para um país como o Brasil que a nossa rota de desenvolvimento ela não necessita e, e se prejudica na verdade de depreciar os recursos naturais ou destruir ecossistemas, né? É, então eu acho que o que está ficando cada vez mais claro, até pela emergência e pelo estágio de degradação que a gente alcançou, que a continuidade dessa degra degradação é geradora de problemas muito graves para a economia e para a sociedade como um todo, ou para a produção agrícola, inclusive. Então, impactar cursos d'água, e esses cursos d'água secar, e não ter mais disponibilidade para irrigação, e a continuidade do desmatamento, diminuir as chuvas no centro-oeste, e a degradação e o desmatamento ser um potencial gerador de novas pandemias, tudo isso hoje a ciência mostra com bastante clareza é, e, ao mesmo tempo, de um outro lado, numa outra perspectiva, a expansão ou a, a, o avanço da produção agropecuária brasileira, hoje está muito claro que se dá, e é muito mais benéfico para o setor, que se dê a partir do ganho de produtividade e não da expansão horizontal de áreas. Né? Então, o ganho de produtividade é ótimo negócio para o produtor, né? É, não precisa de grandes tecnologias, Embrapa, instituições de pesquisa já tem as tecnologias necessárias. Então, realmente, assim, a expansão da agropecuária hoje no Brasil ela se dá em grande medida, em grande medida pelo aumento da produtividade, né? Então, acho que está cada vez mais claro que o Brasil tanto não precisa continuar destruindo a natureza para o seu desenvolvimento econômico, quanto se continuar destruindo a natureza vai ter problemas sérios em escala local, nacional e até internacional. A gente tem visto esses debates de quanto outros países criticam o Brasil por sua postura na área ambiental. E acho que toda essa questão das mudanças climáticas, Ana, é, que é a maior transformação, acho, da nossa história recente que a gente vai observar em nível né, no, no planeta como um todo. né? É, quando a gente vê o que a China está fazendo, a União Europeia está fazendo, os Estados Unidos, diversos países, realmente é uma transformação profunda na forma de pensar as relações econômicas, em especial essa relação entre economia e meio ambiente, né? e o bem comum, o quanto uhum. que atividades econômicas que não prezam pelo bem comum são também danosas para a sociedade. Então, acho que isso está mostrando que é melhor enfrentar e encontrar oportunidades econômicas da proteção da natureza e de reduzir as emissões do que ficar resistindo e enxergar essas questões só como custo. E é toda a questão de energias renováveis, empregos verdes, pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, trilionário, verde, sustentável. Quer dizer, tudo isso mostra que se você se as economias e os tomadores de decisão enxergarem essa transição como algo dado e se anteciparem e encontrar oportunidades, isso é muito melhor caminho do que ficar resistindo a essa mudança. Né? É. Então, acho que esse que é o ponto de virada na percepção. Ainda tem muita gente que discorda de mim nesse aspecto, mas acho que os fatos estão aí para a gente observar o que está acontecendo na sociedade no Brasil, mas também nos diversos países, né? no mundo todo, eu diria.
1: E, e, e você, que é um grande especialista em, em Amazônia, você deve saber melhor do que ninguém o potencial que existe a ser explorado, mesmo sob esse viés da sustentabilidade, né, Maurício? Ou seja, é possível fazer muito mais do que a gente faz hoje e preservando o meio ambiente, não é?
0: Sem dúvida. Acho que a Amazônia, a Amazônia mas também Cerrado, acho que como um todo, assim, os ecossistemas brasileiros são uma tremenda vantagem competitiva para o Brasil e para a economia brasileira. A gente tem no Brasil, nesses ecossistemas, algo que não existe no mundo todo, que é essa biodiversidade ou serviços ambientais prestados por esses ecossistemas. Né? A gente não aproveitar isso destruir isso é estar jogando na lata de lixo nossa maior vantagem é, competitiva em relação aos outros países, né? nossa maior nosso maior diferencial então, eu costumo dizer o seguinte, se há um tempo atrás é, o uso de recursos naturais começou com o quê? Com madeira, com coisas grandes que requerem muito, muito, muita energia, muito impacto no meio ambiente, né? é, numa época que não se pensava nunca em, por exemplo, é, fazer o sequenciamento genético de uma planta ou do ser humano. né? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar, essa coisa de sequenciamento do genoma começou a ser utilizado. Demorava assim algo em torno de duas, três semanas para fazer os primeiros sequenciamentos genômicos com a capacidade intelectual e tecnológica que se dispunha naquela época. Hoje é possível fazer o sequenciamento genômico em segundos. Agora, o que que é? O que que significa? o potencial de uso da biodiversidade em um mundo que consegue sequenciar o genoma humano em segundos. Quer dizer, a gente não precisa mais utilizar madeira, toras, claro que isso também pode ser uma atividade econômica sustentável, tudo, mas uso de DNA, uso de biotecnologias, serviços ambientais, tudo isso numa escala muito menor, de muito menor impacto, com tecnologia, e isso está aberto, quer dizer, onde que vai ser feito isso? Onde tem mais biodiversidade, mas se o Brasil não se apresenta de forma positiva para isso, isso está acontecendo em outros países, outros países vão superar o Brasil, apesar do nosso potencial. Então, é. tem aí uma perda de oportunidade muito grande é, da forma como está sendo tratado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar isso, encontrar as formas corretas para desenvolver essas tecnologias. Sempre importante considerar o protagonismo das comunidades locais, dos moradores da floresta mesmo, porque eles que têm esse conhecimento de uso, de uso dos recursos naturais, respeitar os seus direitos e colocá-los como protagonistas dessa nova economia, isso tem tudo para colocar o Brasil na liderança novamente do, do debate em torno de desenvolvimento sustentável e de uma nova economia.
1: Perfeito, e ainda mostra claramente a conexão entre esse desdobramento ambiental e o desdobramento social, como você disse, né? ao se proteger e valorizar as comunidades locais e se buscar realmente uma ideia de desenvolvimento mais inclusivo. Agora, Maurício, como é que você está vendo o cenário internacional? Porque, como você disse, né, hoje nós estamos às vésperas da COP26, muito se tem falado sobre esse esforço quase que conjunto de tantos e tantos países... Há muitas discussões, saber se é mais um discurso, se são metas efetivas, principalmente a questão do curto prazo. E, por um lado, também a gente vê que ainda existe um mercado de degradação do meio ambiente. Recentemente, eu estava vendo um relatório do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo examinado recentemente pelo G20, mostrando como isso ainda é lucrativo, especialmente em crimes florestais, mineração ilegal, tráfico de resíduos. Como é que você vê hoje, então, esse cenário internacional? Se você pudesse fazer um balanço para nós, até para a gente entender um pouco em que medida o Brasil está inserido nesse contexto.
0: Olha, no cenário internacional, assim, num nível bem macro, a minha análise é a seguinte. É a estrutura necessária, do ponto de vista diplomático, para avançar, na questão das mudanças climáticas, para realmente mudar a trajetória de, das economias rumo a uma neutralidade de carbono, limitando as emissões e adotando realmente uma economia de carbono neutro, de baixo carbono, eu acho que está dado. Eu Acho que, assim, no nível macro, o Acordo de Paris ele criou uma, uma arquitetura, uma, uma, uma infraestrutura diplomática que não tem volta. A gente pode até se frustrar, porque a gente sempre tem aquela expectativa mais alta de que, ah, esse ano, os países vão assumir os compromissos e a ambição necessária para ficarmos dentro de um grau e meio do Acordo de Paris... Ou a gente está sempre preocupado com a urgência, porque realmente a janela de oportunidade está se fechando. Tudo isso é angustiante e, às vezes, a gente fica frustrado em não ver essas coisas acontecendo. Mas o fato é que a estrutura, a engenharia do Acordo de Paris faz com que os países sempre subam o nível das suas ambições e nunca re possam retroceder. Claro que tem riscos políticos, países podem abandonar o Acordo de Paris, mas a gente viu os Estados Unidos sair e voltar, então, assim, uhum. acho que está posto aqui, não tem mais volta, então, isso está dado, cada ano vai se aumentar a ambição, quando um país sobe a ambição, o outro não quer ficar atrás, vai subir também, então, acho que isso, assim, a gente pode até, nos detalhes dessa COP que começa no domingo, encontrar pontos que a gente esperava que fosse melhor, pode ser que não seja satisfatória os resultados da COP, ou pode ser que seja, mas, assim, isso é num nível menor. No nível maior, esse caminho está traçado e não tem mais volta. Eu espero que o mesmo aconteça na Convenção da Biodiversidade, que se espera também criar uma engenharia, pareci, uma engenharia diplomática parecida, que os países tenham metas para chegar em 2030 eles chamam natureza positiva, né? Que é não ter mais perda de ecossistemas e começar, portanto, restaurar ecossistemas. A COP de biodiversidade começou de forma online ou híbrida há duas semanas atrás na China. A China sendo a protagonista dessa COP, o que é algo extremamente relevante. Mas ela vai ser concluída e as principais decisões vão acontecer em março do ano que vem, também na China, de forma presencial. E aí, sim, esse arranjo de metas nacionais para se eliminar a destruição de ecossistemas e a perda de biodiversidade e passar a restaurar, eu espero que seja decidido lá. Isso coloca o mundo, no campo internacional, na rota para as duas questões mais essenciais da nossa geração, que é combater as mudanças climáticas e combater a perda de biodiversidade. Então, assim eu enxergo esses arranjos é, diplomáticos internacionais como a maior transformação, como eu já disse, que a gente já observou assim na história recente, nessa relação entre sociedade, economia e meio ambiente. E está posto. Alguns países continuam resistindo? Sim. O Brasil nunca foi desse grupo que resistia a essas decisões, porque tem muito a se beneficiar em função da sua vantagem competitiva nesse governo atual, o Brasil está no grupo dos que estão resistindo a essas mudanças, a esse caminho. Né? Então, infelizmente, o Brasil não está bem colocado uh, para esse debate. Ainda tem grandes questões a serem resolvidas? Tem. Eliminação de combustíveis fósseis? Tem. Ainda tem um lobby muito forte de combustíveis fósseis, subsídios trilionários no mundo todo para combustíveis fósseis, isso precisa ser superado o mais rápido possível. É uma grande lacuna aí nas discussões da COP. Mas eu acho que vai ser. Se não for nessa, vai ser na próxima. Quer dizer, o caminho está posto, não tem mais volta, e as grandes empresas de combustíveis fósseis já perceberam isso, os investidores também. Então, realmente, agora é uma questão de conseguir ir dando passos concretos na direção da implementação plena do Acordo de Paris e realmente os países assumirem cada vez mais suas responsabilidades e a sociedade, os atores da sociedade, setor privado, investidores, principalmente as grandes corporações, também assumir suas responsabilidades, adotar metas ambiciosas, robustas, críveis, para realmente a gente conseguir avançar nesse caminho. Mas eu acho que ele está posto e não tem mais volta.
1: Irmão, eu posso então até é, é, concluir que a sua postura é otimista sobre isso, Maurício, pelo menos assim no âmbito global?
0: Olha, não dá para ser muito otimista, porque realmente a janela de oportunidades do, de ficar em um grau e meio, ela está muito apertada, então assim, não dá para ser otimista, eu acho que a gente não vai ficar em um grau e meio até o final do século, eu acho que provavelmente vai dois graus de aquecimento global, um pouco mais, um pouco menos, e isso já é muito sério para a humanidade. Então, isso vai causar impactos gigantescos, principalmente nas populações mais vulneráveis. É. Então, acho que não dá para ser muito otimista em relação a isso. Mas que nós, a nossa geração, vai ver essa transição para uma economia neutra em carbono ou de muito baixo carbono e a substituição de combustíveis fósseis, eu acho que a gente vai ver. Eu acho que dá para ser otimista em relação a isso. E aí, voltando ah, na sua questão dos crimes ambientais, Ana, é... hoje a degradação do meio ambiente no Brasil se dá por atividades ilegais, em especial na Amazônia. O desmatamento na Amazônia não tem nenhuma justificativa plausível econômica que realmente faça ah, realmente essa taxa de desmatamento está gerando maior economia. Você pode até dizer que está prejudicando o meio ambiente, mas, do ponto de vista econômico, é positiva. Não é positiva em nada, a não ser para os bandidos. Quer não, dizer, não. é alimentada por atividades ilegais, principalmente de grilagem e de é, mineração ilegal de ouro, uhum. é, também madeira ilegal. Mas são atividades que não pagam imposto, que se apoiam em esquemas de corrupção, de fraude, de máfias. Então, assim, para o país, o que está acontecendo na Amazônia é a pior coisa possível. Combater isso é possível, requer vontade política. Infelizmente, essa vontade política é que não existe no atual governo.
1: Muito bom, quer dizer, a gente não está nem propriamente diante daquele trade-off clássico entre desenvolvimento econômico e proteção. A gente conseguiu ficar no pior dos mundos, né, Maurício? Nem
0: Exatamente. proteção
1: e nem desenvolvimento econômico. E, então, entrando agora nessa discussão Brasil, que eu acho que você tem uma grande experiência aqui para falar conosco sobre esse tema, por que, que às vezes é tão difícil, pelo menos parece avançar nessa pauta ambiental. Eu achei muito interessante uma manifestação recente sua dizendo que só menos que 2% dos produtores brasileiros estão envolvidos com desmatamento, mas, ao mesmo tempo, é, é, existe ainda uma certa cultura que se projeta também na bancada do Congresso para frear esse avanço ambiental. Né? Eu já vi várias explicações para isso, vi que até, muitas vezes, ao se frear a, a, a atuação do Estado para proteger o meio ambiente, o que se quer, na verdade, é frear de uma maneira geral a atuação do Estado, é tentar, muitas vezes, manter um projeto de Estado mínimo e tantas outras coisas. Como que você vê esse jogo de interesses aqui no Brasil, principalmente diante de uma bancada tão forte tão poderosa como a do agronegócio?
0: Sim. É, esses dados, eles nessa afirmação que eu fiz, vem dos dados apresentados pela plataforma MapBiomas, uhum. em especial MapBiomas Alerta, que mostra onde está acontecendo o desmatamento, em qual tipo de propriedade rural, e quantifica quantas propriedades rurais estão envolvidas. E a, essa fração minúscula, se a gente comparar com toda a base de pro, proprietários rurais, Sim. no Brasil, mas mas o estrago é gigantesco, isso não significa que não seja, quer dizer, o Brasil Sim. é o país, assim, disparado, é o país que mais destrói ecossistemas naturais no mundo, florestas tropicais, cerrado, não precisava nem colocar o cerrado, só a conta da Amazônia,
1: que, que já tem. é
0: gigante, Uhum. Já é mais do que qualquer outro país. A Indonésia já destruiu mais floresta por ano do que o Brasil. Hoje o Brasil destrói muito mais floresta do que a Indonésia. Se somar o cerrado na conta, aí o Brasil é o, o líder global e essa posição tão vergonhosa que a gente tem no nosso país, infelizmente, né? em área de floresta destruída. Então, é, essa pequena fração de produtores causa um estrago realmente enorme. E, no fundo, não é nem tanto o produtor rural tentando achar sua o seu ganha-pão, vamos dizer assim. né? Ou né, A gente, às vezes, tem aquela imagem de que o desmatamento é feito porque o produtor rural tem uhum. a sua propriedade, tem o direito de desmatar, e, se ele não desmatar, ele não vai conseguir produzir, e aí ele vai passar fome. Mas não é isso, não é disso que se trata o desmatamento. Uhum. Notamente, se trata da expansão fundiária, de especulação fundiária, do ganho, é, muitas vezes ilícito, a partir da invasão de terras públicas. Né? É, o ganho, então, assim, não é que o produtor, o produtor já está lá e tem o direito de desmatar. Quem está desmatando é quem vai apostando que essa atividade vai continuar sendo lucrativa, vai ocupando terras públicas na fronteira do desmatamento. Essas terras, em algum momento, passam por um processo de regularização. né? É, e aí essa terra é vendida. E aí, sim, o proprietário rural chega, muitas vezes, numa área já desmatada. Então, essa é uma dinâmica do território que a gente sempre precisa qualificar bem. Não é o direito do proprietário rural em desmatar, na maior. em alguns casos, sim, mas na maior quantidade dos casos, o desmatamento vem muito mais dessa especulação fundiária para ter ganho na invasão e depois venda de terras ah, aí sim para o setor agrícola, para pasto, soja e por aí vai. É, agora, por que é tão difícil avançar? Na minha opinião, as forças dessa bancada ruralista elas se apoiam justamente nessas atividades ilegais. Então, é, as principais lideranças ah, da bancada ruralista no Congresso têm uma visão muito, na minha opinião, retrógrada em relação à questão ambiental. Muitas vezes usam o discurso de que é o direito do produtor rural de desmatar, mas quando a gente estuda e olha para a história da formação política dessas lideranças, eles vêm de municípios e de estruturas políticas nesses municípios que se beneficiam muito da grilagem de terra, da invasão de terra pública, da atividade de madeira ilegal. Quer dizer, não é difícil afirmar que a campanha e a principal é, base política desses representantes né, no Congresso se apoia né, em recursos dessas atividades. Então, assim. É, eu estudei na Exalc, a maior parte dos meus amigos são agrônomos que fazem, né, ou fazendeiros, ou é, consultores da, da agropecuária brasileira, que não, nunca desmataram, não tem nenhum interesse em desmatar, acham que o desmatamento é péssimo para o agronegócio brasileiro. Quando eu converso com eles, mas a, a bancada ruralista representa vocês? Não, não representa, mas por que, então, e aí tem um pouco essa questão de é, mas, em alguns casos, eles defendem nossos interesses e tal. Então, a gente eu acho que a gente tem ali uma bancada ruralista que é, olha para o retrovisor e não para o futuro. E eu acho que a agropecuária moderna brasileira está querendo olhar para o futuro e não enxerga nessa bancada ruralista a representação necessária para isso, mas pouco está devidamente organizada ou tem força política para substituir essas atuais representações do setor. Uhum. Então, eu até digo que é, um, é, uma, é uma bancada, é interesses mais do setor rural do que do agronegócio, apesar que o agronegócio tem também uma interface muito grande com essa bancada ruralista, mas uhum. os principais interesses que estão ali representados são dos, dos latifundiários, dos realmente que se beneficiam dessa expansão fundiária, mercado de terras, esse
1: tipo de coisa. Perfeito, uhum. Maurício. Outro artigo seu recente que eu também achei muito interessante, a começar pelo título, né, mil noites do governo Bolsonaro, em que você se refere a esses mil dias, mas dizendo que eles foram tão sombrios, né, deixaram herança de desmonte, de destruição tão grande que seria mais correto nos referirmos a eles como mil noites. E você mostra várias frentes, e, e, e ao ler o artigo realmente parece que o, o resultado em termos ambientais ele não foi simplesmente algo ocasional, mas parece que foi algo que decorre de uma estratégia realmente pensada para esse desmonte da proteção ambiental estruturada em vários eixos, né? Então você menciona o eixo executivo, legislativo, a parte de comunicação e mídia. Eu queria muito que você pudesse falar um pouquinho sobre todas as inquietações que te levaram a escrever esse artigo, Maurício.
0: Sim, é, assim, é, eu acho realmente que é, todo esse desmonte da questão ambiental no Brasil, promovida por esse governo, se trata de um projeto intencional, uhum. coordenado, né, tinha uma visão ali. Quer dizer, a visão desse governo é expressa nesse projeto, que é uma visão de que a questão ambiental é, tem que ser superada, e o que importa realmente é não ter nenhum tipo de requerimento ambiental e, e, e essa preocupação não fazer parte da pauta, desde a retórica de que temos que acabar com a indústria de multas do Ibama, que a gente escutava desde lá da campanha, né, de um candidato que havia sido multado pelo Ibama, né, mas até assim conexões muito grandes com a, como eu falei atividades legais do garimpo, né? então a base de sustentação desse governo está muito relacionada a essas atividades também. Né? Então eu acho que é um projeto intencional e a gente eu coloquei nesse artigo esses três eixos né? para tentar organizar assim como que esse projeto se estrutura é, no executivo é o que a gente observou principalmente durante ali a, a, o então ministro Ricardo Salles, o período dele, à frente do Ministério do Meio Ambiente, mas que essa estratégia de é, desmantelar a nossa capacidade de fiscalização ambiental, isso foi feito de uma forma muito perversa, né? tanto cortando os orçamentos do IBAMA e do ICMBio, mas também fazendo mudanças do, dos quadros técnicos nos escritórios do IBAMA e do CMBio, de forma a tirar completamente a capacidade desses escritórios de fazer atividades de fiscalização. Então a gente via assim a, a equipe do IBAMA e do CMBio tem uma capacidade muito grande, tem técnicos excelentes, que tem um histórico de inteligência realmente na fiscalização ambiental. E essas pessoas, por exemplo, o, o chefe de um escritório em Altamira super especializado em combate à grilagem, madeira ilegal, foi retirado de lá e foi enviado para um escritório do Ibama, sei lá, numa cidadezinha de Pernambuco. Estou né? dando um exemplo aqui para não trazer casos concretos que existiram. E no lugar dele foi colocado ou uma pessoa, sem, uma pessoa do quadro do Ibama sem experiência nenhuma de Amazônia, ou, na maior parte dos casos... É, foi colocado em indicação pessoas não técnicas e, em geral, policiais militares do estado de São Paulo para fazer a chefia desses escritórios. Ou seja, nunca tinham pisado na Amazônia, não tinha experiência nenhuma no combate a atividades ilegais da Amazônia. Então, teve esse processo de acabar com a capacidade é, de fiscalização ambiental. Teve também um processo no Executivo, de passar as medidas infralegais, né? toda a boiada que o Salles defendeu naquela famigerada reunião Real. ministerial que veio a público. Né? então isso E aí tem centenas delas que passaram, acho que a mais simbólica, que foi mais para a imprensa, foi a abrir mão da exigência de demonstração legal da madeira que é exportada. Uhum. Ou seja, chega a absurdos desse tamanho, né? É, e não se trata só do Ministério do Meio Ambiente. Acho que no Executivo teve também essas coisas de FUNAI no Ministério da Agricultura, é, toda a parte do Serviço Florestal Brasileiro ter ido o Ministério da Agricultura e não ter capacidade de fazer toda a gestão dos cadastros ambientais rurais, do CAR. Então, acho que teve uma uma concertação assim no Executivo de esforços para é, diminuir completamente a nossa capacidade de gestão ambiental pública no país. No legislativo, quer dizer, essa bancada ruralista refletindo os interesses do governo federal, procurando passar legislações de flexibilização do marco legal ambiental no Brasil, socioambiental no Brasil. E aí flexibilizar o licenciamento ambiental, abrir terras indígenas para atividades econômicas, incluindo mineração, plantio de commodities agrícolas, toda a questão de redução de áreas protegidas, tem um monte de proposta de legislação de eliminar ou reduzir áreas protegidas na Amazônia, é, tem toda a discussão enfim, de regularizar grilagem no Brasil, né, é, mudar a data da regularização fundiária, enfim, tem uma estratégia consertada de ataque e flexibilização do marco legal brasileiro de proteção socioambiental, né, por assim dizer. E o terceiro eixo, que é na retórica, que é a comunicação diariamente ou quase que diariamente, seja do presidente, dos seus filhos ou aliados próximos, com mensagens muito fortes contra a defesa do meio ambiente, contra as organizações que defendem o meio ambiente, contra os povos indígenas. E isso vai marcando, isso vai mudando ou criando uma imagem numa parcela da população brasileira de que é esse o caminho. Então, esse grupo apoiador fiel do governo Bolsonaro acaba assumindo essas manifestações sem nenhum fundamento técnico, científico, econômico, né mas acaba assumindo como verdade. Então, a gente está no momento de que tem uma parcela grande da população brasileira que acha que o caminho é destruir tudo mesmo. E isso acaba apoiando os outros dois eixos, quer dizer, isso dá sustentação para o que está acontecendo no Congresso, isso dá sustentação para esses esforços ah, no âmbito do governo executivo. você seja, acaba ajudando a normalizar esses retrocessos absolutamente absurdos uhum. que acabam sendo normalizados por uma estratégia muito forte de comunicação Batendo nessas mensagens é, de forma muito frequente nesses últimos três anos.
1: Verdade. E quando se vai muitas vezes para manifestações no exterior, aí se diz, não, estamos aqui protegendo o meio ambiente como se os demais países simplesmente fossem acreditar nesse tipo de discurso, né?
0: É, exatamente. E essa estratégia de tentar vender um país imaginário, né? Sim. Que talvez décadas atrás, isso foi tentado e talvez tenha tido um pouco mais sucesso quando a ditadura brasileira tentou vender a imagem lá uhum. fora de que não tinha tortura no país. Uhum. E demoraram semanas ou meses para realmente as comissões internacionais conseguirem demonstrar que sim havia, né? É, hoje em dia, a informação corre muito mais rápido do que naquela época. Você não precisa Sem ter, dúvida. apesar que houveram comissões internacionais que vieram ver o que está acontecendo aqui, mas não necessariamente você precisa disso. Você está vendo nas imagens de satélite a taxa de desmatamento, está vendo nas imagens de satélite a quantidade de garimpo ilegal em áreas protegidas, aí o número é estrondoso, né? nos últimos três anos, garimpo em áreas protegidas aumentou 300% em terras indígenas, aumentou cerca de 500%. Então, isso isso se vê, quer dizer, todo o retrocesso no Congresso. Então, não adianta chegar lá fora com uma imagem que o Brasil tem a agricultura mais sustentável do mundo, é um país que, que mais preserva florestas, porque isso ninguém acredita nisso, uhum. né? Não tem Não tem esse público desinformado do lado de lá, que vai bater palma para esse discurso. É, o governo tem tentado isso desde o início e não dá certo. Nessa cópia a gente está vendo isso de novo. Né? Essa semana uhum. né? publicaram aí o tal do pacote verde, que, em essência, não tem nada de mudança significativa, mas isso vai ser usado para vender a imagem de que o Brasil está numa rota de uma economia de baixo carbono, mas quem que vai acreditar nisso vai sair agora o dado do desmatamento do último mês, vai mostrar que é um outro recorde no período dos últimos dez anos. Então, assim, não tem como achar que isso ainda convence alguém no âmbito internacional, e as consequências disso estão aí. Né? Fuga é. de investimento, os investidores não querendo investir em atividades de risco socioambiental no Brasil, não tem lances para novos poços de petróleo é, em zonas mais sensíveis na costa brasileira. Por quê? Por causa disso. porque O investidor não é bobo. Tá vendo que investir na questão de tanta sensibilidade ambiental com esse governo é o pior negócio do mundo, né? Então acho que os impactos disso, dessa má reputação internacional, refletem muito diretamente na economia brasileira e acaba estimulando ainda mais o desemprego, a pobreza o Brasil voltar para o mapa da fome. Não dá para desconectar essas coisas. Né? O Brasil Sim. não é um, um ambiente seguro, confiável de investimentos, e o trato da questão ambiental é uma das razões, claramente é uma das razões para isso.
1: Também Maurício. E, e falando em investimentos, como é que você vê a sua expectativa em relação a esses investimentos verdes? Né? Fica muito claro que eles não acontecem num vazio institucional, eles precisam de todo um ambiente que possibilite essa segurança, essa confiança por parte do investidor. Mas, né, atendendo, portanto, a essas expectativas, você vê nisso uma possibilidade realmente de expansão de proteção ambiental? Eu te faço essa pergunta porque você sabe muito bem que há toda uma discussão sobre em que medida isso é realmente marketing, os riscos de greenwashing, como é que você veria essa questão?
0: Olha, acho que primeiro a gente precisa localizar essa, essa discussão naquele contexto mais amplo que eu mencionei de que o caminho está posto. Uhum. É um caminho de maior preservação do meio ambiente, seja pelo Acordo de Paris, seja pelos sinais que está se dando na Convenção da Biodiversidade de haver também metas para isso. É, as empresas vão cada vez mais ter que fazer o disclosure, né, ou ter que reportar seus impactos, tanto de emissões quanto de perda de biodiversidade. Né. Isso a economia já está já incorporando isso no dia a dia. É, esse é um processo emergente que ainda deixa, por ser emergente, ainda abre espaço para marketing, greenwashing, porque as estruturas evitar tá, isso ainda não estão todas postas ou, uhum. ou completamente definidas, mas estão se definindo. Então, eu diria assim, hoje o que existe hoje já está fazendo uma grande diferença, eu acho que sim, mas limitado. assim né uhum. é, Mas tampouco ajuda a gente a falar assim, ah isso não serve, é tudo greenwashing, porque eu acho que é parte de um processo, é uma transição que ainda tem espaço para greenwashing, várias empresas estão se beneficiando disso, mas o fato é que esse greenwashing é em resposta a uma pressão que a sociedade impõe aos, aos atores econômicos, é, essas estruturas globais é, vão exigir desses atores econômicos essa, essa transparência e esses compromissos, e isso está chegando. Então, esse é um greenwashing meio oportunista, mas parte disso é um reconhecimento de que a hora vai chegar para fazer essa transição é. completa. Então, acho que o momento de SG está tão em alta, principalmente por conta dessa clara evidência de que é um caminho sem volta. Para a gente chegar a isso realmente ser é, é, o grande diferencial do jogo, vamos dizer assim, ainda precisa de mais um tempo. Uh, mas já está posto, as empresas reconhecem isso, acho que acho que é uma questão de, de anos aí para realmente... É, não tem mais espaço para greenwashing e aquelas que entrarem nessa rota serem reconhecidas como tal, e as que não conseguirem realmente acabam sendo, vão acabar sendo eliminadas do jogo.
1: Maravilha, Maurício. Já encaminhando então para o final, eu sempre faço duas perguntas para os nossos convidados. Uma delas é sobre multidisciplinaridade, né? principalmente quando estamos falando do objeto específico aqui da entrevista. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa relação entre economia, direito e áreas que se dedicam ao estudo ambiental? No seu discurso, aliás, você transita com muita facilidade né? sobre a questão ambiental, economia, questões jurídicas, desenho institucional, mas queria também te ouvir sobre isso.
0: É absolutamente fundamental. Acho que tanto para um economista entender de mudanças climáticas e de questões ambientais, e ESG como um todo, uhum. quanto para os ambientalistas entender a relação intrínseca que a questão ambiental tem com a economia, com a dinâmica da sociedade como um todo. né? Então, é, como eu falei, quando eu estudei engenharia florestal, isso não era muito claro. Já era um conceito uhum. que me cativou, mas não estava ainda posto de uma forma tão... Uh, Tão explícita no debate público. Atualmente, você vê grandes investidores se posicionando no Twitter com frases que poderiam estar no meu Twitter, no Twitter de um ambientalista. E você vê no meu discurso ou nas minhas postagens análises de questões econômicas, ou de outros ambientalistas também, análises econômicas e do impacto da questão ambiental na economia. Então, eu acho que isso tudo hoje é um reconhecimento de que a questão ambiental é parte integrante do jogo econômico no mundo e no Brasil, então não tem como fugir dessa dessa interdisciplinaridade, dessa multidisciplinaridade, e acho que é absolutamente fundamental os atuais estudantes uh, nessas áreas uh, ficarem bastante antenados com isso.
1: Que bom, Maurício. E uma última questão, se você pudesse dar uma dica, um conselho para os nossos estudantes, a gente tem muito um estudante de direito, de economia, e às vezes eles têm aquela dúvida natural, né? ou seja, se eu quiser me aprofundar por essa discussão mais ampla entre economia, desenvolvimento sustentável e meio ambiente, ou talvez até uma questão mais geral mesmo da sua carreira, enfim, seria, na verdade, uma oportunidade para você compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente.
0: Olha, eu acho que uma das questões fundamentais para os profissionais de hoje do futuro, é realmente uma flexibilidade e capacidade de mudança de acordo com mudanças no contexto. Então, o mundo está mudando muito rapidamente. Qualquer pessoa que se apegar e tiver um apego muito grande a metodologias, a estruturas institucionais fixas, é, vão, fi, vão, vão ficar ultrapassados no tempo. Né? Então, essa antena ligada para as mudanças que acontecem no mundo requer diversas habilidades. Você não pode ter um networking muito fechado, você precisa estar falando com diversos públicos, você precisa estar olhando o que está acontecendo tanto na esquina da sua casa como no, na, na, numa, numa grande empresa ou no setor financeiro. Então, acho que esse olhar... É, atento, curioso para a diversidade de cenários, situações, é, é absolutamente fundamental para formar profissionais flexíveis e com capacidade de responder aos novos desafios, a novos riscos ou oportunidades que essas mudanças tão rápidas estão acontecendo no mundo vão ser colocadas à frente desses profissionais. Então, essa capacidade vai ser absolutamente fundamental, mas para conseguir ter essa capacidade, precisa ter um olhar amplo, um amplo espectro de olhares, um olhar para a diversidade, porque isso vai fazer grande diferença hoje e no futuro.
1: Sem dúvida, e pegando até um ganchinho com o que você falou, profissionais que não se limitem a olhar pelo retrovisor, né? que possam olhar além. Pois é, Maurício, Exatamente. olha... Muito obrigada, foi um grande prazer, eu agradeço muito o seu tempo, foi realmente uma oportunidade muito boa de poder te ouvir e poder refletir sobre esses assuntos tão relevantes. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada.
0: Obrigado, imagina, Ana. super obrigado, ótima oportunidade. Conta comigo outras vezes, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes do podcast. Muito
1: obrigada.